0: Jugendwelle.
1: Hallo und herzlich willkommen. Es ist schon April. Die Sonne wird stärker und draußen fühlt sich nach immer mehr Frühling an. Heute hören wir uns den zweiten Teil des von Kosmin vorbereiteten Interviews an. Wir erfahren, was heute gefeiert wird und wir werden einige Tipps von Sarah bekommen. Also spitzt die Ohren und lasst uns beginnen. Für heute habe ich, Daria, die Rubrik Was feiern wir heute in einer lustigen Note, aber auch mit vielen interessanten Informationen, vorbereitet. Könnt ihr erraten, worum es geht? Ich schätze, ihr wisst bereits, was wir heute feiern. 1. April der 1. April wird seit mehreren Jahrhunderten von verschiedenen Kulturen gefeiert, obwohl seine genauen Ursprünge ein Geheimnis bleiben. Der Tag wird gefeiert, indem man versucht, einem Opfer einen Streich zu spielen, der sogenannte april -Scherz. Die praktischen Witze reichen von einfach bis aufwendig. Was auch immer der Trick ist, der Witzbold beendet es normalerweise, indem er zu seinem Opfer schreit, april -Scherz. Obwohl die Idee des Aprilscherztages auf der ganzen Welt ähnlich ist, gibt es kleine Unterschiede in der Feier von einem Land zum anderen. Zum Beispiel feiert Frankreich, indem Fischbilder auf den Rücken der Menschen geklebt werden, also normalerweise eine Aktivität für Kinder, wenn das glücklose Opfer den Streich entdeckt, wird der erfolgreiche Schelm de d'Avril schreien, was auf Deutsch Aprilfisch bedeutet. In Brasilien ist dieser Tag als Mentira bekannt oder Tag der Lüge. Am april werden Nachtrichtquellen urkomische Schlagzeilen mit gefälschten Behauptungen veröffentlichen und viele Menschen werden einander weiße Lügen erzählen, um ihre Freunde zu täuschen oder zu verarschen, wie sie es in vielen anderen Nationen tun. Schottland ist insofern einzigartig, als die Menschen den april für die ersten beiden Apriltage feiern. Der erste Tag handelt von Streiche und wird von Horten von Menschen gefeiert, während der zweite bekannt als Teleday, ist, wenn die Menschen einander Schwänze auf den Rücken kleben. Die Tradition in Deutschland ist genau die gleiche wie in Rumänien und auch in der USA. An dem Tag spielen sie Familienmitgliedern, Mitarbeitern und Freunde einen Streich genannt April auch solide Lügen werden üblicherweise an diesem Tag entschuldigt. Wie feiert man diesen Tag am besten? Bereitet eure besten Streiche und praktische Witze vor. Seid bereit, eure Streiche zu spielen und seid sicher ein gutes Lachen zu haben, denn es ist alles im Spaß. Leider ist unsere Rubrik zum Ende gekommen, aber bis zum nächsten Mal. Heute ist ein sehr wichtiger Tag, auch für die Muslime. Jedes Jahr beginnt der Ramadan, einen Monat des Fastens, des Gebets, der Reflexion und der Gemeinschaft für Muslime auf der ganzen Welt. Es ist der heiligste Monat des Jahres für diejenigen des islamischen Glaubens. Also für euch alle wünschen wir einen lustigen 1. April und für die Muslime Ramadan Mubarak, was grob übersetzt fröhlicher Ramadan bedeutet. Heute ist 1. April und darum hat Sarah einige gute Streiche vorbereitet. Hört gut zu. Heute habe ich einige Tipps und Tricks
2: vorbereitet. Weil es erst im April ist, werdet ihr herausfinden, was für verrückte Tricks einige meiner Freunde hatten. Eine Freundin machte ihre kleine Schwester Chilipulver essen, weil es ein magisches Pulver war. Eine Klasse deckte das Auto der Klassenlehrerin mit Klopapier. Eine Lehrerin sagte meiner Freundin, sie bekommt Note auf ihre Antwort. Und jetzt auch einige Tipps für diejenigen, die keine Streichideen haben. Wenn du Aufmerksamkeit liebst, dann sollst du nicht in die Schule gehen, weil du dir anscheinend dein Bein gebrochen hast. Wenn du Süßigkeiten magst, dann sollst du in einem Restaurant sagen, es sei dein Geburtstag. Vielleicht bekommst du eine Torte. Zuletzt wollte ich nur noch sagen, dass diese die
1: letzte Jugendwelle-Sendung ist. <lacht> das war nur ein Streich. Jetzt werden wir ernsthafter weitermachen. Wie sollte Bildung idealerweise aussehen? Kompetenz oder inhaltsorientiert? Jetzt kommt der zweite Teil der Diskussion, die unser Kollege Kosmin mit dem ehemaligen Fachberater für Deutsch als Fremdsprache, dem Herrn Fabrice Lisegang, gehalten hat.
2: Im Rahmen einer Diskussion, die äh, bei dem Goethe-Institut gehalten wurde, haben sie gesagt, und ich zitiere jetzt, Kompetenzen ohne Inhalt zu unterrichten, das halte ich für völlig fatal. Zitat Ende. Heute betrachten wir diese zwei, sag mal so, ja, überwiegende Strömungen im Bildungsbereich. Zum einen die traditionelle Seite, die sich auf Stoff konzentriert, manchmal auswendig lernen. Zum anderen die moderne Seite, ja, die kompetenzorientiert ist. Worauf sollten wir größeren Wert legen? Also Kompetenz oder Stoff, Information, reines Wissen?
0: Eine ganz interessante Frage von dir. Den Kompetenzbegriff müssten wir uns da mal auseinandernehmen, da reicht jetzt aber die Zeit nicht für. Wenn wir allerdings von Sachkompetenz ausgehen, ja, da steckt es ja auch drin, also Sachwissen auf der einen Seite und Kompetenz, das halt zu ähm, erreichen, das halt zu haben auf der anderen Seite, dann haben wir halt eine gute Kombination von beidem. Ja? Also Sachkompetenz ist, also der Schüler weiß etwas und kann es auch ähm, sich zugänglich machen und kann es auch präsentieren an der Stelle. Und ich glaube, das ist etwas, was in Rumänien eher Tradition hat als diese Methodenkompetenz in vielen Dingen. Auf der anderen Seite denke ich immer, warum soll man das alles verteufeln, sondern man muss doch eigentlich das Beste aus den verschiedenen Kompetenzbereichen halt einfach rausholen und gucken, wo ist der Ertrag letztendlich, ja, der Gewinn für eine Gesellschaft oder für die Schüler halt am größten. Und von daher würde ich jetzt diese Sachkompetenz und dieses Lernen lernen halt gar nicht so stark verteufeln, sondern auch sagen, das hat auch seine guten Seiten, auch wenn es jetzt nicht mehr so ganz in Mode ist und natürlich eine stärker sprachorientierte oder kommunikationsorientierte ansatzweise momentan gerade en vogue ist, was ich auch gut finde. Aber dennoch denke ich sozusagen, nur einfach um zu plappern, zu plappern, ist nicht unbedingt sinnvoll, sondern da sollte schon Inhalt dabei sein. Und dazu stehe ich auch immer noch.
2: Genau, also Sie konnten sicherlich in diesen ja fast sechs Jahren die das ganze System von Rumänien näher betrachten. Und ja, Sie wissen auch, dass der Druck der Schulnoten kann in Rumänien ein großes Problem manchmal werden. Wie kann man die Schüler dazu motivieren, nicht nur für Noten zu, zu lernen?
0: Ja, ich würde das noch ein bisschen weiter aufmachen, nicht nur für die Noten. Ich glaube, dass der Druck oder der Wunsch ne, der Eltern und auch der Kinder oder der Schüler halt danach ähm, vielleicht Medizin oder Jura oder irgendwas Wirtschaftswissenschaftliches zu studieren in Rumänien gigantisch groß ist. Und das ist auch was, was ich nicht unbedingt nur unterstützen möchte, sondern ich finde, ähm, es gibt so viele talentierte Schüler, die jetzt vielleicht in Mathe nicht unbedingt Zehnerschüler sind, sondern vielleicht dann eher im Mittelfeld landen, mhm. aber eben im künstlerischen Bereich, im musikalischen Bereich, im sprachlichen Bereich ganz, ganz toll sind. Und da fehlt mir immer noch so ein bisschen die Wertschätzung in Rumänien, in der Gesellschaft dafür, dass also auch jemand, der sprachlich begabt ist oder künstlerisch begabt ist, in seinem beruflichen Werdegang später ein ganz tolles Individuum in der Gesellschaft sein kann und einen ganz tollen Beitrag leisten kann. Und ich glaube, momentan ist so mein Eindruck, dass die Wertschätzung immer für Mediziner ganz groß da ist. Jeder möchte Medizin studieren in Rumänien. Und wenn man sich dann anguckt, wie viele am Ende davon Mediziner werden oder wie viele glücklich in ihrem Beruf sind, dann sind das gar nicht mehr so viele. Ich habe natürlich Verständnis dafür, dass man als Mediziner gutes Geld verdient. Das ist auch richtig so. Man sollte nicht einen Beruf erlernen, wo man gar kein Geld verdient. Aber dennoch denke ich so ein bisschen mehr Freiheiten auch von den Eltern. Das würde ich mir wünschen, dass die Kinder so ein bisschen bei ihren Begabungen nachgehen können und ähm, auch was Schönes lernen.
1: Nun ist unsere Sendung zum Ende gekommen. Bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, unseren YouTube-Kanal und Facebook-Seite zu abonnieren. Im Übrigen könnt ihr uns auch als Podcast auf Spotify hören und wir sind auch auf Instagram. Bleibt sicher und schönes Wochenende. Eure Daria.